0: I den här podden är vår vision att vi ska jobba agilt med lyssnaren i fokus. Med en autentisk grundplattform och flexibla lösningar strävar vi efter att du alltid ska få en kvalitetsorienterad och professionell poddupplevelse. Nej, eller så här, nog med floskler. Vi driver konsult- och utbildningsföretaget Landeberg Bexelius och vi hjälper både människor och företag att lyckas genom att bli tydliga och synliga. Kommunikation är grunden i allt vårt arbete och vi tycker att det är viktigt att ständigt ifrågasätta språket vi alla använder. Varför uttrycker vi oss som vi gör? Är vi så tydliga som vi tror att vi är? Under den här seriens gång så kommer vi- tillsammans med inbjudna gäster och experter- att undersöka, ifrågasätta, hylla, såga- och försöka bringa lite klarhet i alla floskler- klyschor och buzzwords som det kryllar av ute. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius- och min kollega Pia Lannerberg. Så varmt välkommen till Floskelpodden. Och idag- Idag har vi med oss en av våra favoritkunder, Henrietta Hurtig, som är konsult på Adaptit. Visst är det så, Henrietta? Välkommen hit först och främst. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja. Om jag har fattat det rätt så är ju ni, och det börjar jag gjort det som vi jobbat tillsammans, så är, ju vi ett, är ni ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att genomföra digitaliseringsresor på ett effektivt sätt. Precis. Det är, det, är precis vad vi gör. Det är precis vad vi mm. gör. Jag tänker så där det här med floskler i din bransch, vad vad finns det för floskler där? Det kryllar jag av dem. Det var jättespännande att börja tänka på dem
1: när jag blev inbjuden till att vara med här i samtalet. Den främsta som jag faktiskt, eller det var egentligen två som jag tänkte på direkt. Den första var att man ska tänka utanför boxen. Ja. <laughs> den är spännande.
0: Den är väldigt spännande. Vilken
1: box? Ja, vilken
2: box. Ger man den
1: uppgiften till, en, till ett team kanske under en workshop ja. så får man ju helt olika svar för att man har definierat boxen helt olika. Så ja. den, den är spännande.
0: Otroligt
1: spännande. <laughs> aj, aj. Och den andra är ju faktiskt eh, ordet värdegrund.
0: Ja, det tycker Bra jag.
1: Är jag jätte, ja, den gillar <laughs> också. Mm. Där det faktiskt, eh, ur mitt perspektiv, så känner jag att det är någonting man ska uppleva och utstråla
0: snarare än prata om. Ja. Så det, ja, det är en spännande floskel. Ja, det är det verkligen. Verkligen. Jag tänker tänk att vi slänger oss med floskel vi också, Kristina. Vad, vad har du för floskel ja, du vi måste ju, Ja, verkligen. Vi är inte bättre än någon annan när Nej. det kommer till floskel. Vi strök ju ganska nyligen... Att vi ska hjälpa folk att sticka ut i bruset från hemsidan. Den flosken vill man väl helst. Det var ju lite jobbigt att upptäcka att den hade smugits in. Och sen sa du någonting till mig nu som jag kände direkt. Och var pinsamt. Ja, hygienfaktor. Är ja. är ju en annan spännande. Ja. Och så tänkte jag, gud vad jag använder den mycket. Mm. Men nej, vi, har ju, vi gör ju oss lika skyldiga som alla andra såklart. Det, det ska vi inte sticka under stolen. med. Vi har ju ringt upp Lisa Rudebäck som är språkforskare och jobbar på språkrådet för att få lite klarhet i vad de här olika begreppen, floskel, klyscha, buzzword, vad de menar med de här orden. Mm. En floskel
2: det är ett innehållslöst ord eller en fras. Det, kommer, det har funnits i svenska ganska länge, som 1794 säger Svenska Akademins ordbok. Och det kommer från latin, där flosculus betyder liten blomma, men också kunde betyda tänkespråk eller sentens. Och de som använder ett ord som någon annan ser som, ett floskel, som en floskel, de hoppas ju på en retorisk effekt. Det är liksom tänkt som retorisk utsmyckning eller som någonting övertygande. Men genom att mottagaren ser det här ordet som en floskel så får man nog anta att effekten uteblir. Man använder ofta floskel om allt för högtravande eller pretentiösa ord och uttryck. Alltså fina saker som man säger men som är så tomma på innehåll att de inte förpliktar till något. Ibland pratar man om ett buzzword och det närmaste svenska ord som man kan använda för det här begreppet är helt enkelt modeord. Ett password är ofta från början ett fackspråkligt ord med en precis innebörd som blir populärt och börjar användas i en större krets. Och då får det ofta funktionen att signalera insatthet i till exempel ett visst fackområde eller en viss kulturell klick. Och med den här större spridningen som det här modeordet får så förlorar ordet ofta sin precisa innebörd och får en vagare betydelse. Och det här är en väldigt vanlig utveckling för ord som går från fackspråk till allmänspråk, inte bara för modeord. Alltså. Och Ett annat begrepp i det här betydelseområdet när vi pratar om floskler och modeord det är klyscha. Och klyscha det är helt enkelt ett utslitet ord eller ett uttryck. Så Floskler kan alltså vara både klyschor och modord, men de behöver inte vara vare sig det eller andra. Språkforskaren Lars Melin har skrivit två böcker just om modord i finansvärlden. och Han har kommit fram till att ett modord normalt har en livscykel på cirka fem år innan det byts ut. Och någonstans i mitten på den cykeln så når de en popularitetstopp. Modord av det här slaget introduceras ofta av inflytelserika personer med makt och sen tas de upp av en större krets av personer som genom att använda ordet vill visa att de är insatta. Och Den effekten har också användningen av sådana här modord om man använder dem i rätt fas av cykeln. För använder man ett modeord som hade sin topp för några år sedan riskerar man tvärtom att framstå som lite efter och lite löjlig. Om något uppfattas som en floskel eller inte det beror lite mer på sammanhanget och inte bara på det enskilda ordet eller den enskilda frasen. Om en chef håller tal till sina anställda och säger vi siktar på framtiden så är det i många företag säkert stor risk att uppfattas som en tom retorisk fras, alltså som en floskel, för det är precis vad floskel betyder. Men om till exempel en medlem i en lokal förening i en ideell organisation säger det på ett medlemsmöte under ett tufft skede i föreningens tillvaro så kan samma fras uppfattas som väldigt genuin och entusiasmerande.
0: Ja, det var språkrådets definition av floskel. Lite högtravande och tämligen innehållslöst. Ja. Vad så, tänker du när du hörde det där, Henrik? Ja, men
1: jag tycker det är jättespännande, speciellt den här tidsaspekten som han ja. var inne på. Att det beror på när man använder den här flasken och mm. hur den mottas, beroende på det.
0: Det är spännande. ja Och också tänkte jag vilket kontext. Mm, absolut. Jag tänker på det här, jag fastnar vid det här som du sa, Henrette, om värdegrund. Mm. Jag, jag kan köpa det här att man säger för att man vill framstå som lite, lite med i matchen. Liksom. Men i det här fallet. Så så vad handlar det om? Att vi, vi pratar om Tänk att det, det är ju mer en, en, en faktor, jag på att säga. det är ju mer, mer någonting som alla vet vi måste ha och mm. måste jobba med. Mm. Just i
1: konsultbranschen, om jag kan prata från den, så, handlar ju, så använder man begreppet värdegrund för att prata om på vilket sätt man gör jobbet. Och vilken, vilken typ av värderingar som styr det företaget man representerar och sättet man jobbar men det är just det som jag tycker blir flosken. Att man behöver berätta vad det innebär. Det borde snarare vara något som åtagaren upplever baserat på hur arbetet, arbetet blir gjort. Snarare än att man kanske vid en intervjusituation för, inför en ny kollega berättar om väldigt tydligt. Och målande och beskrivande om hur värdegrunden ser ut. Den borde framkomma i sättet man driver bolaget och arbetar med kollegor istället.
0: Det är egentligen det här show, don't tell. Ja, det blir ofta väldigt, det blir mest bara ett kraftigt slag i luften när man säger någonting. Om det ändå inte genomsyrar organisationen eller om medarbetarna inte själva ser det. Det är ju lätt att skriva på hemsidan vad man har för värdegrund. Men det är som du säger, framgår det inte så är det ju ändå ingenting som man kan dra nytta av eller som betyder någonting. Nej, och det betyder
1: ingenting för man har upplevt det heller, tycker jag. Och då kan man ju fråga jag, sig varför det står Ja,
0: men precis. Jag blir lite nyfiken på ett annat som inte... jag nu som i alla fall är ett modord. Så är det ju digitalisering som ju ni jobbar mm. med. Vad tänker du kring det? Ja, det är ett spännande ord.
1: Ja. <laughs> och det är ju verkligen... Det betyder ju jättemycket olika saker beroende på vem man frågar. Jag hade själv en workshop i ett tillfälle. Workshop är ju förresten också kanske
0: om man säger det eller inte? Vi säger det hela tiden. Det är jättesvårt att prata ja. efter
1: det Vi ja. ja. hade en, en samling människor som satt och pratade som också då arbetade med digitalisering och vi slängde upp den frågan. Vad, vad betyder ordet digitalisering för er? Och svaret i den här grupperingen som spann mellan kompetenser både från kommunikationshåll och från traditionell IT-organisation. Och det var helt olika syn på vad digitalisering var. För några handlade det om att förändra arbetsprocesser för andra handlar det om att komma ut med budskap genom film. För den tredje handlar det om integrationer mellan verksamhetssystem. Så det är otroligt spännande. Det går alltså inte att använda ordet digitalisering bara och tro att man pratar om samma sak Just det. i ett rum.
0: Nej, och det var ju det som språkrådet och Lisa sa också. Att modord tappar ju sin betydelse ganska så snabbt ändå. Ja. Att som folk använder det så får det, det urlakas och förvanskas lite grann. Precis. Så att till slut så vet man inte riktigt vad man pratar om och det är väl det som är problemet just, att de flesta flosklar eller modord eller så är ju någonting bra från början eller lite mer precis från början i alla fall. Och men att man, att man sen, det, det tappas ju fullständigt tills det blir en floskel och folk tycker att det mest är tramsigt bara. Och sen tänker jag så här att det, det finns ju generella flosklar som, som väldigt många använder sig av, men sen är det ju väldigt mycket branschspecifika som eran digitalisering kan jag tänka med Absolut. Mer. Men sen så Tänkte jag också på inom sälj och marknadsföring så pratade jag med en kollega till oss. Mattias Hillerstrand. Och så här det. Hej Mattias. Hej Pia. Hej. Du är en urduktig konsult. och Du hjälper människor och företag att lyckas bättre med sitt sälj, eller
3: hur? Ja, precis.
0: Ja, och sen, sen vet jag att du driver den här grymt bra säljpodden också.
3: Ja, det stämmer. Ja. Sen eh, ett par till år tillbaka så, så har den eh, podcasten just för, att, just för att sprida kunskap om, om försäljning.
0: Ja. Vi pratar ju floskler, floskler eller buzzwords i den här podden. Mm. Och jag är ju förstås lite nyfiken på, vad är det för ord, uttryck och floskler som florerar i din bransch?
3: Oj, jag har du. Eh... Ett som har varit väldigt populärt sista tiden det är att man ska ha ett entreprenoriellt arbetssätt.
0: Oj! Okej. Okay.
3: Eh, och det kan jag tycka är lite eh, vad ska man säga, eh, konstigt, eftersom man anställer någonstans så är det ganska svårt att vara entreprenör. Eh, i sitt arbetssätt det, det är ju per definition att man egentligen inte har någon chef kanske, ja. eh, och då är det lite svårt när en chef säger åt dig vad man ska göra ja. mer eller då ska man själv <laughs> tänka entreprenueriellt, ja. det är ganska konstig, eh, konstig grej liksom ja. eh, något som också är väldigt populärt varit att man ska tänka, ett eget franchise jaha eget
0: och franchise, och vad
3: betyder det? ja
0: det undrar jag också, det skulle vara jättekul att veta vad menar ja. de då?
3: Och jag tänker att ja, men det är ditt lilla affärsområde som är det kallar man nu istället då för eget franchise. Jaha. Det driver ditt franchise.
0: Jaha.
3: Men det i sig själv är ju också väldigt konstigt för det är ju, jag menar, tänker man på franchise-tagare i vanligt så är det en, en kedja. Ja, visst. Till exempel att du driver en McDonalds-restaurang någonstans. Ja. Det är ett eget franchise. Ja. Men att ha ett eget franchise i ett bolag, ett eget litet tycker jag låter lite så där.
0: ja. Men jag tänker så här, varför tror du att vi använder oss så mycket av floskler då? Eller så för det där är väl buzzwords, säger det inte det?
3: Jo, visst är det det. Alltså det jag vet inte om det, om det är så att man har hört det här någonstans. Man försöker snappa upp det och låta lite belevad och lite med i matchen. Och nu använder jag lite management-ord eh, här. Ja. Konsultlingo som vi kallar det för ibland. Ja. <laughs> eh, för, för att det ska låta bra om man tänker att ja, men nu kommer jag med något litet nytt här. Nu, nu startar du ett eget franchise här på bolaget. Eh, och, och för många chefer så kanske det är viktigt att, att det ska låta fräscht och, och nytt och nytänkande. Fast det kanske det inte är.
0: Nej, så så vad, vad, vad kan problemet bli som du ser då med att vi använder de här orden?
3: men Problemet är att man slänger sig med saker som man egentligen inte vet vad de betyder. men Om du vet att du jobbar i ett visst affärsområde så vet man ju det. Mm. Men om någon helt plötsligt skapar ett, ett eget franchise innebär det att vi ska jobba på ett helt nytt arbetssätt. Eller är det bara ett annat ord för precis samma sak? Mm. Det som jag har sett på är att det är ju ingen skillnad. Det är som att säga att man är städare. Nej, inte städare. Du, du är lokalvården. Nej, nej, sanitetstekniker är du.
0: Ja, just det. Man gör samma sak fast man använder ett lite annat uttryck och hoppas på att det ska dra in mer affärer eller påverka folk bättre.
3: Ett annat ord är low-hanging fruit som också är väldigt populärt. <laughs> <laughs> vi ska ta det low-hanging fruit hela tiden. Ja. <laughs> Men borde man väl redan ha gjort, tänker jag... Det är väl det första man gör?
0: Ja, du har en poäng.
3: <laughs> det kan man inte göra långt fram i tiden. Liksom. Då är du lite, lite högre upp man får komma i hierarkin.
0: Just det. Och jag tänkte att det var ett uttryck du sa till mig när vi pratade tidigare. Så kundfokus.
3: Ja. ja. Det,
0: det måste vara vanligt när du är ute och jobbar med sälj. Med
3: ja, gud, ja. Ja, alltså, ja men vi har alltid kunden i fokus. Du kan ju nästan slå upp vilken, vilket företag som helst och deras uh, motto så är det ju vi har kunden i fokus. Ja. Och vad, men, be- det, det, och,
0: vad betyder det då?
3: <laughs> ja, vad betyder det egentligen? <laughs> uh, det här är ju liksom ett synsätt som man hoppas att man har på respektive företag. Men ja, det behöver inte mer än krafsa lite på ytan så märker man att Nej men det här är ju inte mig i fokus. Det handlar ju om att bolaget ska sälja så mycket grejer till mig som möjligt. Han ja. är inte om mig som kund. <laughs> eh, och när du är jag i fokus så hade jag ju liksom varit väldigt involverad i era eh, affärsprocesser och vad det nu kan vara. Oh. Eh, men så är det ju sällan. Ja. Oh.
0: Så det är på något vis det här när man säger, säger en sak eller använder ord och uttryck men man agerar inte på det sättet?
3: Ja men jag tänker det. Och, och att, att det handlar kanske mer om ett, ett, ett en vilja att vara de här buzzworden. Mm. En vilja att vara de som plockar den långa lågt hängnande frukten. De som har kunden i fokus hela tiden. De som tänker entreprenöriellt. Man, man har en vilja och en förhoppning att det ska vara så för företaget. Att man ska implementera det hos sina anställda. Att de ska mm. tänka så. Mm. Um, men sen så om man inte faktiskt sätter upp strategier för att göra det. Så blir det bara tomma orden då.
0: Ja. Håller med, håller med. Du, eh, Mattias, tusen tack för att vi fick ringa upp dig och prata flosskler.
3: Tja, lite.
0: <laughs> tack snälla. Ja, ha det bra. Hej. Hej. Uh, ja, <laughs> Danny, Mattias är lite inne på samma sak som du där, Henrietta. Att det blir ju bara tomma ord till slut mm. om man inte också gör någonting. Precis. Och att man bara använder orden som statusmarkör egentligen- utan att egentligen det finns någonting bakom. Det måste ju vara väldigt kännetecknande för en floskel. Och att man känner att det inte är genuint. Det är lite som att ha kundfokus. Ja, det har väl alla. Vi Vi har inte kunden i fokus faktiskt. Ja, nej, vi bryr oss nej. inte om kunden, vi bryr oss inte om kunden vi Men det, det blir lika ointressant som att ja, jag är emot krig. Ja. Jag tycker det är dåligt. Om det inte går att säga emot så är det ju ingen åsikt. Nej. Om det inte går att tycka något annat, liksom, då blir det ju inte intressant. Då blir det något man bara säger. Då blir det något man bara säger ja. och då, nej det blir ingen bra. Vad ja. tänker ni för, ni är konsultbolag och kunden i fokus och allt det där. Ja men det är spännande
1: eftersom i, i vårt fall blir det ju vilken kund. Är ja. det den kunden vi har eller... Den kunden vi jobbar för tillsammans med kunden. Ja, just det. Ja, Så jag tycker det är väldigt inbeklat. Ja. Ja. Ja.
0: Slutkund, tänker du. Precis. Ni jobbar ju business to business. Precis. Mm. Det här får vi nästan avrunda, mm. den här första podden om floskler. Mm. Och vara då? Kalla saker för vad de är. Ja, kalla äpplen för äpplen, äpplen och päron för päron. Helt... Det, det är helt okej okay att äpplen är äpplen. Ja, och jag tänker att, att använda buzzwords eller modord och floskler är helt okej okay, men man behöver tänka lite på kontext eller sammanhang. Ja, man behöver också tänka på att förklara man kan säga tänk utanför boxen och med det menar jag. Alltså man behöver definiera mm. man behöver vara tydlig vad man menar med det här ordet. Mm. Och fundera på om det, man verkligen behöver använda det. Om Dessutom. det finns ett annat sätt att säga det på istället Just det, som blir mer på riktigt ja. som inte avfärdas av lyssnar den som en floskel. Exakt. Super. Då tackar vi för idag. Och tack så mycket Henrietta. Tack så mycket. Tack. Följ oss gärna landeberg Bexelius i sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn Instagram. Och fortsätt gärna diskutera och posta era bästa floskler på vår Facebook-sida så kan vi ta upp dem i kommande poddar.